0: شفاعة اما في كلمه الاخلاص فاخبر انه يحصل له شفاعه خاصه وهو ان يكون من اسعد الناس بشفاعته بل اسعد الناس بشفاعته عليه الصلاه والسلام <تصفيق> الله. هذا هذا على خلاف عالي مساله الشرك اذا قيل ان الشرك الاصغر لا يغفر الشرك الأصغر لا يغفر هذا آه على عمومة يعني انه يعد لا بد ان يعد واذا قيل انه يغفر وانه او انه داخل من ضمن في المعاصي الاخرى وانه كالمعاصي الاخرى آه كالزنا والخمر او انه اعظم من الزنا والخمر انه ما أشبه ذلك كما هو قول لأهل العلم، هذا على هذا يكون لابد أن يبعد. والمسألة هذه خلاف بين أهل العلم، منهم من يحكي عن جمهور المتقدمين أنها لا تغفر، منهم من يقول أنها تغفر، والمسألة تكلم فيها أهل العلم وبحثوها، والأدلة فيها مختلفة، هل يعني هو يغفر أو لا يغفر، من نظر إلى ظاهر إغلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال إنه لا يغفر له وإن وليس معنى ذلك أنه مخلد في النار لا يعني أنه يناله قسط من العذاب بقدر بقدر ذنوبه وشركه وبعد ذلك يكون إلى الجنة ومنهم من قال إن كل إن كل الذنوب ما خلا الشرك الأكبر داخل تحت المشيئة فإن شاء عذبه وإن شاء غفر فالمقصود أنه مبني على هذا الخلاف باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت يريد رحمه الله في هذا الباب أن يبين أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد في التصرف أو بالتصرف والتدبير في هذا الكون فكما أنه سبحانه وتعالى متصرف بخلق هذا الكون وخلق ما فيه وهذا امر اقر به المشركون فيلزم ان يكون ما هو ايسر واسهل وان كان الامر في حقه سبحانه وتعالى واحد لكن يلزم المشركين ان يقروا ويعترفوا انه سبحانه وتعالى هو المتصرف في قلوب من خلقهم وهو الذي يهديهم وهو الذي بيده كل شيء وهو سبحانه وتعالى الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء وفي هذا رد على المشركين واشباه المشركين ممن ضل وكفر عن الصراط المستقيم وظن ان بعض الناس من الاولياء والصالحين او غيرهم ان له تصرفا في هذا الكون او انه يعلم الغيب او انه يضل او انه يهدي احدا من الناس فأراد رحمه الله بهذا أن يبين أن هذا ليس لأحد سواه سبحانه وتعالى ثم أورد هذه القصة العظيمة في هذه الواقعة التي اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام أن يستقيم عمه على الصراط المستقيم وأن ينطق بكلمة الحق واجتهد وحرص عليه الصلاة والسلام حتى وهو في آخر أيام الدنيا و أب 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 يعني أبو أبا طالب، طالب وهو في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، حرص عليه الصلاة والسلام أن يقر وأن ينطق بكلمة الحق، لكن لم يحصل له ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، مع من مع عمه أبي طالب الذي كان يناضل عنه ويحميه وينصره ويدافع عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا طبيعيا ليس حبا شرعيا لما له عليه من مما حصل من نصرته وتأييده ودفع الكفار عنه في مكة ومع هذا لم يحصل له عليه الصلاة والسلام ما أراد إذا كان هذا لم يحصل له مع ما له من المقام والعظم عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره من الناس لا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الناس أنه يعلم الغيب أو أنه يتصرف بالقلوب أو أنه يهدي من يشاء أو يضل من يشاء فمن اعتقد في في رجل أو في نبي أو في رجل صالح فقد كفر وأشرك فقال مسلم رحمه الله في الصحيح يعني في الصحيحين عن ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب عن ابيه حزم وابوه عن ابيه عن ابيه المسيب وابوه صحابي المسيب بن حزم وجده حزم ايضا صحابي قال لما حضرت ابا طالب الوفاه المراد بحضور الوفاه هنا حضور علاماتها ومقدماتها وليس معنى ذلك أنها تغرغرت روحه أو أنه عاين الموت لا ليس المراد ذلك وإن توهمه بعض الشراح وقالوا إن هذا لعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأنه لو نطق بشهادة الحق في هذه الحالة نفعت وهو من خصائصه هذا لا دليل عليه لكن الظاهر من حاله أنه حضرته علامات الوفاة وحضرته أشبابها و قربت منه ويدل عليه أنه يخاطب كفار قريش ويخاطبونه أبو طالب كان يخاطبهم ويحدثهم حديث الرجل الذي يعرف ويعقل ما يقول فهل يدل على أنه لا زال في كمال وعيه وأنه لم تتغرى الروح أما لو كان قد عاين فلا يمكن أن يجيب بهذا الجواب وأن يحدثهم ويحدثونه لكن حضرته مبادئ الموت وابتدأت به فلهذا كان يخاطبه عليه الصلاه والسلام ويكلمه جاءه لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل امر الى حرص المشركين كيف كانوا قد يظهر من قصة انهم قد سبقوه وانهم قد حضروا عنده ويظهر من حالهم انهم خشوا ان يحصل له شيء في حال وفاته وأن يموت على الاسلام فلهذا حضروا حتى يصدوه فيما يظهر من حالهم عن دينه عليه عن دين نبينا عليه الصلاه والسلام وعلموا انه عليه الصلاه والسلام حريص كل الحرص على ان ينطق ابو طالب بشهاده الحق فلهذا كان المشركون موجودين عنده وابو جهل كان ايضا موجودا عندك كما في الروايه فقال له يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا عم قل لا اله الا الله والمراد شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولان المشركين كانوا لا يقرون بهذه الكلمه ولا يعترفون بها ومن اقر بها واعترف بشهاده التوحيد بشهاده الحق فقد اقر بلوازمها وأن ما يكون منه سبحانه وتعالى يجب التصديق به والإيمان به وأعظم ذلك والشهادة بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله هذا يظهر منه أنه لو قال هذه الكلمة ونطق بها في تلك الحال كان بذلك من أهل الإيمان ولأجل هذا قال أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى وفيه دلالة على أن هذه الكلمة دلالة على حسن الختام لصاحبها إذا قالها عند الموت وهذا ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة إذا قالها من يجحدها في حال حياته إذا قالها من يجحدها ومن ينكرها مثل المشركين آه المتقدمين في عادي عليه الصلاة والسلام إذا قال الواحد منهم فإنه في هذه الحال دلالة على إيمانه وتصديق لأنه كانوا يجحدونها ولا يقرون بها فمن قالها عند الموت فهو مؤمن وحكمنا بإيمانه وبإسلامه أما من كان يقر بها ويقولها في حال الحياة من المنافقين أو كان من اليهود والنصارى فلو قالها عند الموت لا دلالة على إيمانه لو قالها يهودي مثلاً وهو مصر على الكفر وعلى الضلال أو نصراني وهو مصر على ضلاله وحتى حضره الموت وهو على الكفر والضلال فلو قالها عند الموت لا تكون دلالة على إيمانه لأنه لا فارق بين حالين ولأنه يقولها في حال حياته يشهد أن لا إله إلا الله اليهود يشهدون وكذلك كثير من الكفار يشهدون بهذه الشهادة فمن قالها ممن يقر بها لكن عنده مكفرات أخرى لا تنفعه إذا قالها عند, الغرق عند, حضور, عند حضور علامة موت ما لم يعلم أنه كفر بما كان مؤمنا به من المكفرات فقال فهذا يكون عنده مكفرات أخرى ولهذا الزنديق ومن أشبهه اختلف فيه أهل العلم إذا أقر ونطق بلا إله إلا الله، هل تعصمه أو لا تعصمه؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تنفعه، ونجري هذا لو قتل وهو يقول هذه الكلمة نعامله معاملة المرتدين أو المنافقين والزنادقة، أما فيما بينه وبين الله هذا أمر آخر، وهكذا نقول مثلا لو كان رجل كافر بأشياء تخرجه من الإسلام أو كان في أصل دينه هو كافر يهودي أو غيره من أنواع الكفر والضلال وهو يقر ويشهد أن لا إله إلا الله فنطق بها عند حضور الموت فنعامله معامل المعامله التي كنا نعامله بها قبل حضور الموت فكما أنها لم تدخله في الإسلام قبل حضور الموت فكذلك لا تدخله في الإسلام عند حضور الموت هذا في أحوى في أمور الدنيا فيما يتعلق بالصلاة عليه وفي تنصيله وتكفينه وإرثه وإرث أقاربه له أما فيما بينه وبين الله إذا كان نطق بها صدقا وحقا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن الكلام في الشيء الذي يظهر لنا فالمقصود أن من كان يجحد هذه الكلمة كأبي طالب وأنثاله من المشركين إذا قالها فإنه يكون بذلك موحّدا ومؤمنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحاج لك بها عند الله. فقال يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل. كان يسمى أبا الحكم وهو اسمه اسمه عمرو بن عمرو بن هشام. فكناه عليه الصلاة والسلام كنية لاصقة به وهي أبو الجهل أبو جهل. فقال له: أترغب عن ملتي؟ عبد المطلب شوف انظر ماذا هذه الحجه ويقول السيدي عبد الوهاب رحمه الله ذكراه الحجه الملعونه وهي هذه الحجه الكافره الضاله ملة عبد المطلب وهي الشرك بالله وعبادة الاصنام والاوثان هذه ملته ذكراه هذه الحجه وحاول واجتهد ان يموت عليها وقال له ملة عبد المطلب حتى يثير في نفسه الحمية والأنفة فلهذا أعاد عليه عليه الصلاة والسلام أعاد عليه الكلمة مرة ثانية ولم ييأس واجتهد فأعاد بعد ذلك أيضا كل ذلك مبالغة في المحاولة أن يموت على الكفر والضلال وعلى الملة التي هم عليها فكان آخر ما قال يعني عبد المطلب هو على مله عبد المطلب هو على مله عبد المطلب اتى بالصيغه هذه الكلمه هو فهذا قيل انه لعله من الرواه وان الاصل ان عبد المطلب قال انا ان ابا طالب قال انا على مله عبد المطلب وهذا قد جاء في روايه ذكرها الشارح عنها في المسند وهذا واضح يعني هو, يعني هو الظاهر والله اعلم انه قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الروا الراوي استقبح أو استبشع هذه الكلمة فقال هو على ملة عبد المطلب يعني إخبار عن أبي طالب أنه قال إنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله أبى أن يقول هذه الكلمة لأنه يعلم أن هذه الكلمة هي صرف جميع أنواع العباده له سبحانه وتعالى الكفر بالأنداد والأصنام والأوثان وبملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنأ عنك حرصاً واجتهاداً في أنه لعله يغفر له ولم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام أمر جازم في النهي عن الاستغفار للمشركين و. لعله ظن ان عبد ان ابا طالب له خصوصيه في حمايته وفي نصرته وتأييده فاجتهد في ان يغفر له او ان ينفع او ان الاستغفار لعله ينفع ابا طالب فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين ما كان للنبي والذين ان يستغفروا للمشركين هذه الآية هل هي نزلت في قصة أبي طالب أو بعد ذلك اختلف فيها فالظاهر من هذه الرواية قوله فأنزل أنها نزلت في قصة أبي طالب وجاء في رواية أخرى فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وأنه تأخر نزولها وأن الذي نزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت هذه الرواية رواها البخاري وذكر في كتاب التفسير وهي مفصلة مبينة وهي أظهر وهو أن النهي عن الاستغفار المشركين لم ينزل إلا بعد ذلك ولهذا كان جاء في عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر أمه وصار يدعو لأ ودعا لها وجاء في عدة روايات من تتبعها تبين له أنه لم ينزل النهي عن الاستغفار إلا بعد ذلك وأن الذي نزل هو قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه كما قلنا رواية جاءت في صحيح البخاري، ويمكن أن تكون الآية نزلت مرتين، نزلت في قصة أبي طالب ونزلت مرة ثانية بعد ذلك، ولكن الأصل هو عدم التعدد في نزول في النزول، وخاصة أنه جاء رواية صريحة في البخاري وانزل الله بعد ذلك وانزل الله بعد ذلك فتكون هي المعتمده والله اعلم نعم ما في منافات يعني لان ما نقل ما هو يعني ما نقل كيفيه دعائه عليه الصلاه والسلام لامه ما نقل كيفيه ذلك ولعله يعني رجأ أن ينزل شيء في شيء من التخفيف وظن أن لهم خصوصية وأن هذه يعني آية عامة في المشركين. لكن المقصود قلنا إن إن الأظهر والله أعلم إنها ما نزلت إلا بعد ذلك إن تأخر نزولها الذي تقدم وقول تعينك لا تمنع من احببت لأن عمد على الرواية في هذا الباب. ثم جاء روايات ذكر الحافظ وغيره تبين هذا المقر. نعم. كيف؟ ايه. نعم. ايه. قد
1: في بما الله
0: تعالى القبر. هذا هذا في القبر عند السؤال، هذه الآية كما في حديث البراء بن عازب، هذا عند السؤال. نعم؟ لا، في عند السؤال في القبر، في القبر بعد ذلك يعني. إي نعم. أما في الحياة الدنيا ما في سؤال، في في ابتلاء وفي يعني قبل ذلك ما في سؤال، لكن هذا ما في منافاة، لأننا حينما نقول إنه لا تنفعه، لأن الإنسان قد مثل المنا مثل المنافقين، يقولون لا إله إلا الله صباحا ومساء ويصلون مع المسلمين ويشهدون شعائر المسلمين ومع ذلك هم تحت تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار فمثل هذا كيف يعلم إيمانه كيف يعلم توحيده وهو يظهر الإيمان وهو يظهر التوحيد ويقول لا إله إلا الله ما يعلم إيمانه وتوحيده فلهذا لو أن إنسان مثلا قال لا إله إلا الله عند الموت ونحن قد شهدنا عليه بأنه أنكر رسالته عليه الصلاة والسلام ويقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مثلا او انكر او يقول ان الصلاه ليست واجبه الصلاه ليست من فعلها فهو على خير ومن لم يفعلها فلا اثم عليه ينكر وجوب الصلاه ويقول ويشهد ان لا اله الا الله كيف نحكم باسلامه بل لا بد يعني لا يحكم بايمانه حتى يتوب عما كفر به حتى يتوب عما كفر به هذا شرط لا بد منه وذكرها العلم في كتاب حكم المرتد نعم؟ كذلك حديث اليهودي الذي لأنه كان لأنه دعاه عليه الصلاة والسلام دعاه إلى التوحيد وإلى الإيمان فاستجابته هي الإسلام استجابته له هي الإسلام مثل إذا لو أن إنسان دعاه إلى, دعاه إلى الإيمان به وآمن بالرسول ولا شك هذا من أعظم الإيمان هم ينكرون نبوته ورسالته فما دام أنه آمن به أصبح موسى ولهذا قال الحمد لله الذي أنقذه بِنا لأنه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا أمر يجحده اليهود
1: باب ما جاء أن سببك في بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما, المس إنما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبولهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم لما ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك بعض الأبواب المتعلقة بأنواع الشرك منها النذر لغير الله والذبح لغير الله و بين أن هذه كلها أنواع من الشرك مخرجة عن الملة أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشرك طارئ على بني آدم وأن الأصل فيهم التوحيد وأن الأصل فيهم الإيمان وهكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقهم حنفاء خلقهم على الملة على الدين لكن الشرك امر عرض لهم بعد ذلك فاخرجهم عن التوحيد وعن الدين وعن عباده الله وحده ولهذا الناس في اول الامر كانوا على دين واحد مجتمعين ثم بعد ذلك قرا عليهم الشرك أولاد بني آدم، فهو في الأصل موحدون، فالشرك له أسباب، ثم منذ انتشر في بني آدم بعد أن كانوا موحدين، لم يزل ينتشر حتى يبعث ثم يبعث الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين عن هذا الشرك. فربما استجاب بعضهم والغالب أن كثيرا منهم لا يستجيب فيرسل الله عليهم آياته الكونية التي تهلكهم ثم بعد ذلك يكون النصر لأولياء الله وأنصار دينه فالمقصود أن الشرك عرض لهم بعد أن كانوا على الملة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وفي لفظ يولد على هذه الملة فيولد عليها موحدا ثم يطرأ عليه الفساد والشر وأعظم ذلك الشرك بالله فأراد المصنف رحمه الله أن يبين سبب الشرك حتى تحذره وحتى تتوقاه لأنه ليس المقصود هو العلم لذاته لا المقصود العلم والعمل فأراد أن يبين في جمل مختصره سبب الشرك الذي اوقع كثيرا من بني ادم في الكفر بالله حتى تحذره وتحذر منه وتقطع بقدر ما تستطيع الوسائل والاسباب والذرائع الموصله اليه قريبا قريبه كانت عن بعيده في الباب بين المصنف رحمه الله في الترجمه ان سبب الشرك هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هو سبب الشرك وهو المبالغه فيهم باخراجهم عن طورهم وعن حدهم الذي حده الله لهم فبهذا ينتد الشرك بالغلو بزعم محبتهم حتى يتخذوا اندادا واوثانا دون الله سبحانه وتعالى ولهذا نهى الله أهل الكتابين قبل هذه الأمة أن يغلوا في دينهم حتى لا يقعوا في الشرك، لكن خالفوا وعاندوا وغلوا بإفراط أو تفريط، وغلوا بإفراط أو تفريط، والغالب على النصارى هو الافراط في الغلو والغالب على اليهود هو التفريط بالترك وكلهم له نصيب من الافراط والتفريط لكن هؤلاء يغلب عليهم الافراط وهم النصارى ولاجل هذا بالغوا في عيسى عليه الصلاه والسلام حتى جعلوه الها ومعبودا واليهود بعكس ذلك بالغوا في سب الانبياء وحتى وصل بهم الكفر والعياذ بالله الى ان زعموا ان عيسى عليه السلام ولد بغي عليهم لعائن الله المتتابعه الى يوم القيامه ولا شك ان هذا من اعظم الكفر والضلال فاراد المصنف رحمه الله بهذا أن يبين أن الله سبحانه وتعالى حذر من طريقة أهل الكتابين حيث عصوا ولم يتبعوا أوامره سبحانه وتعالى فغلوا في دينهم قلوا أفضى بهم إلى إفراط وتفريط به كانوا كفارا بسبب اتخاذهم أندادا وأصناما من دون الله سبحانه وتعالى كله بسبب الغلو ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قالوا في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس يبين ان الشرك قبل ذلك وانه واقع قبل ذلك قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وفي قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا شواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا قال يعني قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين يعني هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم في لفظ ونسخ العلم بعض الفاظ وتنسخ العلم عبر عبدت من دون الله سبحانه وتعالى هذه قيل إنها أسماء رجال صالحين وقيل إنها أصنام وقيل إنها أصنام لكن القولان متلازمان لأن الذين قالوا إنها أسماء رجال صالحين قالوا خوف في الأصل رجال صالحون فلما ماتوا فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أولادهم أو من بعدهم لأنهم تأسفوا عليهم وصاروا يذكرونهم فقال انصبوا لهم صورا حتى لا تنسوا طريقتهم وهديهم وتتذكرون هديهم وطريقتهم وكان هذا من وحي الشيطان فنصبوا لهم صورا ووضعوا لهم صورا في مجالسهم ثم هلك هؤلاء القوم الذين صوروها فجاء بعدهم قوم فقالوا أنهم لم ينصبوها إلا وهم يعبدونهم فعبدت من دون الله فالذين قالوا أنهم أسماء رجال صالحين يعني أنهم الأصل كانوا رجالا صالحين والذين قالوا أنهم أصنام يعني بعد ذلك صور لهم صور أصنام هذه القصة تبين أصل الشرك وجاء فيها في هذا الأثر وفي هذه الآية جاء فيها عدة روايات وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا والقصة اختصرها هنا ذكر, المصن... ذكر البخاري رحمه الله أن أن هذه الأصنام آلت إلى المشركين إلى مشرك العرب بعد ذلك وأنها كانت موجودة عندهم زيادة على أصنامهم التي كانت عندهم اللات ومنات والعزة وأن هذه الأصنام آلت إليهم وأنهم أخذوها و وجاء في تفصيلها ان عمرو بن لحي هو الذي اخذها من ساحل البحر من جده وانه جاءه وحي من الشيطان وانه يعني رأيه من الجن اتاه واخبره انها مدفونه في ذلك المكان لغير غير ذلك. وهكذا جعل ابن عباس انها آلت اليهم بعد ذلك. وهذا محل نظر فيما يتعلق بمسأله الاصنام هذه يعني انها بقيت هذه المدة الطويلة حتى عبدها مشركو قريش وأنها كانت موجودة إذ الزمن طويل والمدة بعيدة وقد جاء الغرق حتى عم الأرض في ذلك في عدنوه عليه الصلاة والسلام وقمس فيها ما كان عليها ويظهر أن مثل هذه الأصنام لا يمكن أن تبقى والحديث كما قلنا عند البخاري وجاء انه ذكر انها آه انها آلت اليهم والبخاري روى هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد قال كثير من اهل العلم من الحديث ان ابن جريج رواه عن عطاء وعطاء هذا ليس هو ابن ابي رباح انما هو عطاء بن ابي مسلم الخراساني وهو فيه ضعف هذا عطاء وعطاء لم يسمعه من عطاء وعطاء لم يسمعه من عباس والحافظ بن حجر رد هذا وقال ان وجزم ان عطاء هذا هو ابن ابي رباح في كلام الله لكن الذي يظهر انه هو ابن ابي مسلم الخراساني هذا عطاء وكما جزم به جمع من اهل العلم واثبتوه وجاء في روايه صريحه عند عبد الرزاق بتفسيره صرح به ومدى ما صرح به فلا مجال للظن في هذا او الاجتهاد، يعني كأنه نص، فلا مجال للاجتهاد مع وجود النص، والحافظ بن حجر رحمه الله لم يدعم كلامه بدليل، ولو قاله غيره في هذا المقام لقال ان هذا الكلام مدفوع كما يفعله في بعض الاحيان، وقال ما معناه انه ليس ليس هنالك ما يكون عطاه هذا هو من ابي رباح وان يكون ابن جريج رواه عنهما جميعا لكن من طريق ابن ابي مسلم منقطع ومن طريق ابن ابي رباح متصل وقال انه لو كان عطاء بن ابي مسلم هذا لما خفي على البخاري لما خفي عليه ولو كان ابن ابي مسلم وخفي عليه لاخرج بهذا الطريق كل الاحاديث التي جاءت يقول كيف لم يخرج له الا هذا الطريق لانه ما اخرج بهذا الطريق عن ابن جريج عطاء الا حديثين ف يعني وجواب عن هذا ان يقال بمنع المقدمه الاولى وانه لم يخفى عليه رحمه الله لم يخفى على البخاري لم يخفى عليه وان اعطى هذا هو ابن ابي مسلم خراسان والبخاري رحمه ساقه في التفسير في بيان هذه الايه وليس في حكم معتمد والآية واضحه في هذا ثم هو على طريقه الحاكم حجر رحمه الله ان البخاري اذا كان الحديث موقوفا لا يشدد بل قد يروي وإن كان الراوي فيه شيء من اللين كما وقع له في بعض التراجم فهذا هو أظهر، و... والحديث يكون منقطعًا في موضعين كما أشرنا إليه، لكن المقصود الظاهر من الآية وهو أن هذه الأص... أن أن الشرك طرأ على بني آدم بسبب تعظيم الصالحين ومن سبب الغلو فيهم حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم وهو في معنى أثر ابن عباس وكالشرح له، قال قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم، كلام ابن القيم رحمه الله هذا موضوع نظر، الظاهر والله أعلم أنهم صوروهم قبل العكوف هنا يقول القيم رحمه الله لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم ماذا والاظهر انهم لم يعكفوا على قبورهم ولم يتمسحوا بها او يدعوا عندها الا بعدما وقع في قلوبهم تعظيم هؤلاء بسبب تصويرهم هم صوروه في اول الامر حتى عظموا في قلوبهم وصاروا يرون لهم شيئًا من النفوذ والتصرف حتى آل بهم الأمر إلى أن ذهبوا إلى قبورهم، وقصدوا إلى قبورهم، وكان هذا وكان سبب هذا سبب هذا هو تصويرهم في أول الأمر، هم في أول الأمر كانوا من أبعد الناس عن الشرك، لكن من كان بعدهم صوّروهم ومحتمل ان الذين صوروهم عكفوا عليهم ومحتمل ان الذين صوروهم هم قوم وان الذين جاءوا من بعدهم هم الذين عظموهم حتى عكفوا على قبورهم المقصود ان التصوير اول سابق لان سببه هو لان العكوف على القبور هو او سببه تصويرهم ثم تعظيمهم في القلوب يدل عليه انه قال ثم طال عليهم الامد فعبدوهم يعني ارتفعوا درجة اخرى في الغلو في اول امر مجرد تصوير تذكر لهم واستئناس بصورهم المصوره هذه ثم انتقلوا درجة اخرى الى ان ذهبوا الى قبورهم يطلبون البركة في جوارها ثم آل بهم الامر الى ان صاروا يسألونهم ويعبدونهم من دون الله فالشرك لم يأتهم جملة بل تدرج من بدعة إلى بدعة حتى وقعوا في البدعة الكبرى وهو الشرك الأعظم ولأجل هذا هذه البدع طريق قريب إلى الشرك الأكبر فلهذا وقعوا فيه والعياذ بالله قال المسلم رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفه الراشد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الاطراه والمبالغه في المدح والزياده على الحج كما اطرت النصارى ابن مريم عيسى عليه الصلاه والسلام انما انا عبد فإن هذا والله اعلم يعني كأن علاقته بالترجمة أن سبب عبادة النصارى عيسى عليه الصلاة وجعله إلها هو مبالغتهم في الإطراء فبالغوا في إطرائه حتى آل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه ثالثا ثلاثة فقالوا عبد الله فقولوا هذا أمر يأمر عليه الصلاة والسلام فقولوا عبد الله ورسوله لكن المشركون عكسوا الأمر وعكسوا القضية وناقضوه عليه الصلاة والسلام فقالوا لا هو يعبد هو يسأل من دون الله هو له تصرف وله تأثير في الكون ناقضوه وعاندوه عليه الصلاة والسلام وخالفوه تمام المخالفة، ولهذا تجد هؤلاء في هذا يبا يخالفونه في أوامره وفي نواهيه عليه الصلاة والسلام، إذا نهى عن شيء عكسوا الأمر وعاندوا وخالفوه، نهاهم عن الغلو فيه وغلوا فيه حتى عبدوه بل قال كثير من هؤلاء المشركين إنه يعلم الغيب وإنه يعلم ما في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك وتجده في الأوامر يضيعون لها يضيعون للصلاة ويضيعون لأحكام الشرع يرتكبون للفواحش فهم في كلا الأمرين مخالفون له عليه الصلاة والسلام أخرجاه يعني مُخَالِفُ مسلم والحديث لم يروه مسلم إنما هو من أفراد البخاري رحمه الله، والمصنف رحمه الله لعله نقله عن غيره، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال إنه إنه أخرجه البخاري ومسلم، وقال أخرجه فكأن المصنف رحمه الله تبعه أو تبع غيره إن كان أحد ذكره إليهم، وهو في وهو من أفراد البخاري وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عندكم وقال قال إن عندكم ها يمكن الضمير عندنا وقال ابن القيم الظاهر نعم لا هو هو نفس كلامه رحمه الله اقول من كلام مصنف هو نفس من المثل الظاهر انه يعود الى كلام القيم وقال ابن القيم لأن عطف عليه وقال بالقيم ثم قال وقال يعني قال ابن القيم والله تخلح.
1: لأنها
0: نعم حديث عمر مرمن قوله بالقيم اي نعم وهذا بس لما, قام لما قال وقال لأن سبق أنه المقام يبين انه عطف على قوله وقال بالقيم وقال القيم، عند福قال قال قال ما قال... نسمع لأن قال يوهم إنها, أنها عن عمر وهو عن ابن عباس الحديث وصلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. له إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي لفظ إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي رواجه عن ابن عباس وسابه أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن معه للفضل أو لل قال غداة يوم النحر القتل جمرات ثم قال أخذ حصن صغار عليه السنسان ثم قال أمثال هؤلاء فرموا فإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني لا تبالغ ليس الأمر هو كبار الحصن لا الأمر على المتابعة والاتباع وهو إن كان سببه على مسألة الرمي لكنه عام في جميع أنواع الغلو في الأقوال والأفعال كلها منهي عنها فإنما أهلك من كان قبلنا بالغلو في الدين وهو خروج عن نهج الصراط المستقيم والغلو قد يكون في باب في باب العبادات وقد يكون في باب الاعتقادات المقصود أن الشامل لجميع أنواع الغلو في الدين وقد يكون في الغلو في بعض المسائل والتشديد فيها وقد يكون الغلو في التقاعر في المبالغة في كما ذكر بعض العلم في في مسألة كذلك الغلو مثلا في باب العبادة في باب العبادة بأن يحمل نفسه شيئا لا يطيقه كل هذا من مع الغلو المنهي عنه الذي به هلك المتقدمون من اليهود والنصارى ومن أشبههم ولملم مسلم عن, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها يعني ثلاثا عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا التنطع هو المبالغ في الشيء وهو في معنى الحديث الذي قبله وأن المتنطع يؤول به الأمر إلى أن يهلك لأنه إما أن يكون التنطع في القول بأن يكون بالتقعر في الكلام والبحث عن وحشي الكلام حتى يغرب على الناس ويوهم أنه لديه شيء من البلاغة والبيان فهذا نوع من التقعر والتنطع المنهي عنه ولأجل هذا قال عليه السلام إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، كأنه يريد لسانه هنا وهنا بحثًا عن الكلمات التي توهم شيئًا فيما يتعلق بالبلاغة والبيان، وإن ولم يكن قصده إفهام الناس والبيان للناس وتعليم الناس، ليس قصده ذلك، إنما قصده البحث عن أمر يشتهر به مثلًا أو أن يظن به أنه من أهل هذا الشيء وهو ليس من أهل هذا الشيء فلهذا لا تكون نيته في الغالب أن هذا لا تكون خالصة ولا تكون صادقة لأنه شابه شيء من الريا في الحقيقة كذلك التنطع في قد يحصل قد يكون التنطع من بعض من يبالغ في البحث في بعض المسائل في توليدها وتفريعها كما ذكر بعض أهل العلم عن التفريع الذي يذكره بعض علماء المذاهب كما يقع الإحنافي وغيرهم في توليد المسائل التي نادرا تقع وليست واقعه ويبحثون لها عن ادله ويستدلون لها بادله لا تدل عليها او يكون التنقع في التعصب للمذهب بمعنى ان يبالغ في ارغام آه النصوص بان يلويها قهرا لكي تدل لمذهبه ولا تدل لمذهبه، فكلها انواع من التنطع مذمومه واعظمها التنطع بالغلو في الاقوال والاعتقادات الذي يؤول الى الشرك والعياذ بالله والله اعلم. باب ما جاء من التغليظ من عبد الله عند قبيل رجل, رجل صالح فكيف اذا عبد؟ يعني باب ما جاء من النصوص التي فيها الوعيد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هو عبد الله لم يعبد هذا الرجل الصالح ولا هذا النبي، انما عبد الله واخلص العباده له سبحانه وتعالى، لكن ظن جهلا منه ان عباده الله عند هذا القبر انها افضل من عبادته في موضع اخر. فكيف اذا عبده يعني؟ فالأمر أعظم وأكبر لأنه إذا عبد الله عند قبر رجل صالح هو من الكبائر وهو من البدع ومن الشرك الأصغر لا يصل إلى الشرك الأكبر لكن هو ذريعة إلى عبادة وسيلة إلى عبادة إلى عبادة في هذا هذا الرجل الصالح أو هذا النبي لأن القلوب قريبة إلى الغلو خاصة فيما يتعلق بالصالحين غلوّا للصالحين ومن أشبههم هذا واقع فيهم كثيرا بخلاف أن يعبد خشبة أو حجرا أو وثنا يعني أو يعني من غير أنبياء الصالحين فإنه آه يغلو فيه لا شك ويكون شركا لكن غلوبه فيما اذا كان هذا نبيا او رجلا صالحا غلوبه به اعظم ولما يلبسه الشيطان حتى يؤول حتى يؤول به الامر الى ان يتخذه الها دون الله سبحانه وتعالى فكيف اذا عبده هذا هو الشرك الاكبر كلاهما محرم لكن الأول تحريمه لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر وهو محرم بنفسه ومحرم هي ذريعة محرمة في الحقيقة ليست ذريعة تكون مكروهة كما ظنه بعض من تأخر ممن ينتسب أو من أهل الملاهب عند الحنفية والشافعية من ظن أن دعاءه سبحانه وتعالى او قصد الدعاء عند القبور طلبا للبركه او عند هذا القبر انه يطلب وان فيه نفعا وبركه انه لا باس به لا شك ان هذا ليس من من يعني لا شك انه مصاد